0: Muzyka Preset the
1: Na zegarze minuta po godzinie 19, a już wysłuchaliśmy pierwszego utworu dzisiejszej audycji. Teenage Mutant Ninja Turtles Team w wykonaniu Mike'a Petona z zespołu Faith No More, który znalazł się w grze Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, gra, która miała premierę. Nie cały tydzień temu. Dzień dobry wieczór. Przy mikrofonie Szymon Tołpa i witam w 18. wydaniu resetu, gdzie do godziny 20.00, jak co środę, na 95 i 9 opowiadam, co dzieje się w świecie gier komputerowych w akompaniamencie growej muzyki. Dzisiaj wrócę do letniego festiwalu Zapowiedzi, chociaż. Yy, chociaż swoją drogą odbywała się ona wiosną. Yy, o, czym, o czym ja mówię? Chodzi o to, że. Nie wszystkie konferencje miałem okazję omówić. W zeszłym tygodniu było Microsoft, czyli Xbox NBDS Games Showcase, był Summer Game Fest i był State of Play, czyli konferencja firmy Sony. Dzisiaj znowu będzie Microsoft, tym razem Xbox Games Showcase Extended i PC Gaming Show, czyli konferencja organizowana przez redakcję PC Gamera. Oprócz tego po dwóch tygodniach wracają growe informacje, w których między innymi o gościu, który przerobił PlayStation 5 do wersji Slim, czy o przeglądarce, która dokonała żywota, a w dzisiejszym przeglądzie premier dominować będą DLC. Rozkład dzisiejszego magazynu Zas już za nami, pora teraz na... Ponad 6 minut muzyki z gry The Last of Us, która ponad tydzień temu skończyła 9 lat. Autorem ścieżki dźwiękowej jest Gustavo Santa Olala.
2: Radio UWM-FM. Uwierz w muzykę.
1: Quarantine Zone, 20 years later, wcześniej The Last of Us, autorstwa Gustavo Santa z gry pod tym samym tytułem z 2013 roku. Wracamy do nieczy. Preset. A przegląd dzisiejszych konferencji zaczynamy od Xbox Games Showcase Extended. Prezentacja miała miejsce 14 czerwca i podobnie jak przy Xbox and Bethesda Games Showcase trwała półtorej godziny. W niej znalazły się kolejne zapowiedzi gier, ale nie tylko, bo znalazły się także dokładniejsze omówienia tytułów pokazanych 12 czerwca. Tutaj omówię 6 pozycji, chociaż w scenariuszu mam tutaj przy przygotowane 7 punktów, ale... Wszystko w swoim czasie. Na początek Valheim, gra, która od wejścia w Early Access e, za, była skazana na sukces, trafi na konsolę. Sądząc po nazwie prezentacji, domyślecie się, że trafi na Xboxa. W przyszłym roku opuści wczesny dostęp. Później był Granded, kolejna gra studia Obsidian, znana z takich tytułów jak Fallout New Vegas czy The Outer Worlds. Pokazano zwiastun gry. Następnie trochę szerzej mówiono o Microsoft Flight Simulator. Wypuszczono e, dwa darmowe dodatki. W jednym z nich jest statek znany z serii Halo. To, nie, to jednak nie koniec, bo w związku z 40-leciem serii w listopadzie pojawi się duża aktualizacja. Tak, ta seria jest dwa razy starsza od ode mnie. Później o, omawiano pracę nad e, takimi grami jak High on Life Justina Rowlanda, czyli twórcy Ricky i Mortiego, as Dusk Falls Interior Night, czy Payment, kolejnego tytułu studia Obsidian. Później pokazano zwiastun DLC do gry Forza Horizon 5, która wprowadzi samochodziki Hot Wheels, a także najbardziej ekstremalne trasy w grze Forza oraz zupełnie nową kampanię. Premiera w przyszłym miesiącu. Później pokazano zwiastun gry The Texas Chainsaw Massacre gry akcji skupiającej się na Koopie, opartej oczywiście o film teksańska masakra piło mechaniczną z 1974 roku, w reżyserii Williama Friedkina, premiera w przyszłym roku. A na koniec pokazano Stalkera 2, Heart of Chernobyl. Na początku był filmik wprowadzający, czyli intro, a później pamiętnik wideo, w którym pokazano codzienną pracę twórców podczas wojny na Ukrainie. Jedni pracują w osobnych pomieszczeniach, inni bez wiedzy, co dzieje się ze swoimi bliskimi, a jeszcze inni strzymali pracę na rzecz walki dla wojska. Polecam ten filmik, bo to jest naprawdę wyciskacz łez i mówię to bardzo poważnie. Podsumowując, ciekawa była ta prezentacja. Jeszcze chciałbym, chciałbym na szybkości wrócić do Xbox and Bethesda Games Showcase. Mówiłem w zeszłym tygodniu, że fajne, ale me. Cofam te słowa, obejrzałem te, te prezentacje po raz kolejny i zmieniłem zdanie. Tak jak mówiłem wcześniej, ciekawe rozszerzenie, szczególnie końcówka jest mocna. Ale to ze względu oczywiście na ten pamiętnik. Reset to była prezentacja Xbox Games Showcase Extended. W dalszej części audycji omówienie PC Gaming Show. Posłuchamy teraz dwóch utworów z gry FIFA 2005 z 2004 roku: Two Youth zespołu Flogging Molly i Augenauf zespołu OMP.
3: Tell me why must the man be of service? The ghost, so it's the news I sing you Machine dove, I'll forever love the youth you once.
0: Deine nie, Ich kann nicht mal länger warten, denn ich weiß, was du verlangst. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Endlich habe Spielen wir Wahrheit oder Pflicht Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein Auf ich
1: To były utwory Augenow zespołu OMPF i To Youth zespołu Flogging Molly z gry FIFA 2005. Za 15 sekund będzie 19.20. Przechodzimy zatem do podsumowania najważniejszych wydarzeń ostatnich 7 dni. Growe informacje. A zaczynamy od Alice Madness Returns. Choć od premiery minęło ponad 10 lat, to na Steamie pojawił się po raz drugi na początku marca tego roku. Po czterech miesiącach gra ponownie zniknęła ze sklepu. Do sprawy szybko odniósł się American McGee, reżyser kreatywny American McGee's Alice i e. Sequel'a, który w twicie napisał, że z tego co słyszał pojawił się pewien problem przy próbie usunięcia Akaneiro Demon Hunters przez studio Spicy Horse. W grze wystąpiły pewne problemy, zatem deweloper zdecydował się usunąć ją ze sprzedaży, dopóki wszystkiego nie naprawią. Ostatecznie się udało, ale problem w tym, że wraz z Akanei rozniknęły wszystkie inne gry dewelopera, w tym właśnie Alice Madness Returns. Na ten moment sprawa wciąż nie została rozwiązana i gry nie są jeszcze dostępne na Steamie. Oby tylko rozwiązanie problemu nie zajęło kolejnych pięciu lat, jak to miało miejsce przy pierwszej próbie przywrócenia Alice Madness Returns. Osoby śledzące Call of Duty zapewne wiedzą, czym jest Ricochet. To właśnie dzięki niemu wojna z oszustami stała się pewną technologiczną przepychanką cheaterów i Activision oraz wyścigiem kto komu i w większym stopniu uprzykrzy rozgrywkę w Vanguard i Warzone. Jeszcze w lutym głośniej się zrobiło o tym, że deweloperzy obdarowują ofiarę oszustów nieśmiertelnością. Później doszło do tego pelery na niewitka. Co więc tym razem wymyślili? Otóż prosta kalkulacja. Cheater nie będzie groźny, jeśli nie będzie miał czym strzelać. Jak Rikoszec sobie radzi? Według ogłoszenia od Activision jakoś daje radę tam wykres pokazuje, że w meczach z dodatkowymi działaniami anti gracze rzadziej korzystają z opcji zgłaszania, co więcej od ostatniej aktualizacji, która miała miejsce w kwietniu za... zbanowano ponad 180 tysięcy kont. Square Enix z trzema grami Final Fantasy VII z okazji 25-lecia tego tytułu. Na początek wieści dotyczącej remakeu. Jej podkręcona edycja z pod tytułem Intergrade właśnie trafiła na Steam, i co zaskakujące, otrzymuje bardzo pozytywne oceny w porównaniu z wydaniem z Epic Games Store. Druga siódemka to Crisis Core Final Fantasy VII The Reunion. Crisis Core pierwotnie został wydany na PlayStation Portable w 2007 roku. Remaster Tejże zmierza natomiast na komputery i konsole ósmej i dziewiątej generacji. Premiera tej zimy. Ostatnim cukiereczkiem jest Final Fantasy VII Rebirth, czyli kontynuacja Final Fantasy VII Remake z 2020 roku. Ta odsłona pojawi się wyłącznie na PlayStation 5 i nie jest ostatnią częścią remake'u. Ten bowiem ma być trylogią. Premiera Rebirth zimą 2023 roku. Ostatnia część Fallouta miała premierę w 2015 roku. Zebrała niezłe recenzje, czego nie można powiedzieć o wydanym 3 lata później w Falloutie 76. Większość fanów czeka na piątą odsłonę kończącej w tym roku ćwierć wieczerzę serii. Na ten temat wypowiedział się Todd Howard w wywiadzie dla IGE. The Elder Scrolls 6 znajduje się obecnie w preprodukcji, a po premierze będziemy robić Fallouta 5, więc nasz grafik będzie zapełniony przez jakiś czas. Mamy też kilka innych projektów, których doglądamy od czasu do czasu. Skoro The Elder Scrolls 6 jest na tak wczesnym etapie tworzenia, trudno sobie wyobrazić, że tytuł ujrzy światło dzienne przed rokiem 2027. Przy założeniu, że Fallout 5 korzystałby z tej samej technologii co The Elder Scrolls 6, tak jak to miało miejsce ze Skyrimem i Falloutem 4, czas potrzebny do stworzenia postapokaliptycznego RPGa uległby znacznemu skróceniu. Z kolei to pokrywałoby się z informacjami udostępnionymi półtora roku temu przez Tylera McVickera którego można kojarzyć na przykład z wiarygodnych przecików na temat Half-Life Alex. PlayStation 5 jest bestią pod względem rozmiaru. Nie ma co do tego wątpliwości. Biorąc pod uwagę ciągłe niedobory na rynku półprzewodników, minie pewnie dobrych kilka lat zanim doczekamy się wersji Steam. Sprzedaż standardowej wersji osiągnęła niedawno 20 milionów, a szczuplejszej lub mocniejszej wersji nadal brak. Youtuber DIY Perks sam podjął się tego zadania. Rozmiar jaki udało mu się osiągnąć jest co najmniej zdumiewający. Projekt nieoficjalnego PlayStation 5 Slim jest tak smukły jak niektóre MacBooki, a jego szerokość wynosi około 2 cm. Po zakończeniu prac niestandardowych nadeszła chwila prawdy i czas na włączenie konsoli. Na początku PlayStation 5 wydał się radzić sobie dobrze, ale wkrótce potem zasilacz youtubera przewrócił się z prowizorycznej podstawki i zablokował wszystkie otwory wentylacyjne. To z kolei doprowadziło do przegrzania slimki i system zawiesił się w trakcie testu. Urządzenie przestało się włączać. DIY Perks miał w domu zapasowe PlayStation 5 i wymienił części, które się zepsuły. Urządzenie wróciło do żywych i zostało przetestowane do granic możliwości w grze Horizon Forbidden West. Konsola zdała wszystkie testy wręcz celująco. Na jak długo jego PlayStation 5 Slim będzie funkcjonalne? Tego już się nie dowiemy. A na koniec śmierć przeglądarki do pobierania innej. Tydzień temu swoje cyfrowe życie zakończył Internet Explorer od Microsoftu. Jak donoszą użytkownicy, próba pobrania i przekierowuje na stronę z Microsoft Edge. Narzędzie do pobierania Chroma przestało być wspierane i nie otrzyma więcej łatek. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, bowiem według serwisu StarCounter aż 67% użytkowników na całym świecie używa Chroma, niecałe 10 jedzie na Safari, 9 korzysta z Edge'a, dalej jest Firefox 8 i Opera 3, a pozostałe stanowią końcowe 3%. Następca Internet Explorera, Edge, została domyślną przeglądarką systemu Windows 10 w 2015 roku. To wszystko w growych informacjach. Posłuchamy teraz motywu głównego z gry Quake, która dziś kończy 26 lat. Quake, zespołu Nine Inch Nails z gry pod tym samym tytułem, która dziś kończy 26 lat. Przechodzimy do zapowiedzi dodatków na przyszły tydzień. Przegląd premier. 30 czerwca ukaże się dodatek do gry Outriders o podtytule World Slayer. Kampania z rozszerzenia ma miejsce po wydarzeniach z podstawowej wersji gry, ale nie jest ich bezpośrednią kontynuacją. Ponownie mierzymy się z wyzwaniami na planecie Inok, w tym znów z katastrofalnymi zmianami klimatu. Naszą główną przeciwniczką jest Ershkigal, uznawana za pierwszą altertkę, dowódczyni nowej frakcji ludzi zwących siebie buntownikami. Podczas kampanii poznajemy niewidziane wcześniej zakątki świata. O mroźnym, surowym klimacie wypełnione hordami krwiożerczych potworów i ludzi. Na potrzeby dodatkowej kampanii możemy posłużyć się jedną z naszych dotychczasowych postaci lub stworzyć nowego bohatera, wybierając spośród czterech dostępnych klas z unikalnymi umiejętnościami. Wraz z postępami zdobywanymi punktami doświadczenia rozwijamy je i odblokowujemy kolejne zdolności. Musimy zadbać też o odpowiednie wyposażenie zdobywając je na wrogach i za wykonywanie misji lub wytwarzając. Dodatek wprowadza również pewne świeże elementy mechaniki. Należą do nich nowe drzewka umiejętności z dwiema gałęziami dla każdej klasy. Co ciekawe, do odblokowywania ich węzłów wymagane są punkty paksów, zdobywane nie z punktami doświadczenia, ale wraz z ogólnymi postępami po określonych wydarzeniach w kampanii. World Slayer uatrakcyjnia również tak zwaną rozgrywkę długoterminową, dodając system progresji odblokowywany po osiągnięciu maksymalnego poziomu postaci, które pozwala na swobodne zwiększanie mocy bohatera w czterech kategoriach Maksymalny poziom wstąpienia to dwusetny A zdobycie go zajmuje ponad 100 godzin I umożliwia rozwinięcie w pełni każdej z dostępnych opcji Rozszerzenie wprowadza też dodatkowe stopnie trudności Zwane poziomami apokalipsy Także do kampanii z outs, Outriders DLC ukaże się na sprzętach Na których wydano podstawową wersję gry tego samego dnia ukaże się dodatek do gry Cuphead o podtytule The Delicious Last Course. Rozszerzenie oferuje zupełnie nową wyspę zawierającą wiele nowych poziomów, sekretów oraz walk z bosami. W nasze ręce wpadają zupełnie nowe rodzaje pocisków oraz uroków. Twórcy wprowadzili do tytułu też zupełnie nową grywalną bohaterkę o imieniu Miss Chalice, która związana jest bezpośrednio z fabułą rozszerzenia. DLC i mówię zarówno o dodatku, jak i o The Delicious Last Course, ukaże się na sprzętach, na których wydano podstawową wersję gry. Również 30 czerwca ukaże się dodatek do gry Monster Hunter Rise o podtytule Sunbreak. Wprowadza nową kampanię fabularną osadzoną na Elgado, Lokacje i mechanizmy rozgrywki, w tym dodatkową rangę dla przygód nazwaną Master Rank, cechującą się jeszcze wyższym niż standardowo poziomem trudności. Oczywiście zapolujemy też na nowe potwory, takie jak Malceno, Lunagaron czy Shogun Senator. DLC ukaże się na sprzętach, na których wydano podstawową wersję gry. W przeglądzie to już wszystko. Posłuchamy teraz muzyki z gry Kolej Macre Rally 2 z 2000 roku autorstwa Jonathana Colinga. Konkretnie motyw główny i tak Selection One, który pojawia się w menu głównym. Po tych utworach kolejne omówienie prezentacji tym razem PC Gaming Show. I don't know. than that. Set. Piękna to była muzyczka z kolina dwójki. No dobrze, pora teraz na drugą konferencję e, dzisiejszej audycji PC Gaming Show. Była to prezentacja e, zorganizowana przez redakcję PC Gamera. Odbyła się ona 12 czerwca o godzinie 21.30 i podobnie jak Summer Game Fest trwała dwie godziny. Pokazano wiele zwiastunów, oczywiście nie omówię wszystkich, być może będzie suplement, chociaż raczej wątpię. Wybrałem 10 z nich. Na początek soul Sties, slasher podobny do Devil May Cry, ale klimatem już do Dark Souls. Zwiastun pokazuje Briar, która walczy z różnymi stworami. W sierpniu pojawi się wersja demonstracyjna, a gra sama ma się ukazać 20 września. Później był niezwyciężony Pierwszy polski akcent od razu dodam. Gra oparta na prozie Stanisława Lema. Pracuje nad nią polskie studio Star Wars, a wydawcą został 11 Beat Studios. Premiera dopiero w przyszłym roku. Pozostaniemy jeszcze przy 11 bitach, bo pojawił się zwiastun The Alters. I tutaj od razu powiem, że w zeszłym tygodniu, kiedy zapowiadałem utwór, o którym powiem za chwilę, powiedziałem The Alternus. Oczywiście mój błąd, Prawidłowy tytuł to The Alters. E, materiał prasowy sugeruje, że to gra skoncentrowana na małych, binarnych decyzjach, które często zapadają w ułamkach nanosekund, ale rzutują na ale rzutują na całe twoje życie. Głównym bohaterem jest Jan Dolski, który wpada w śmiertelną pułapkę. Jedyną nadzieją na przetrwanie jest sprowadzenie rąk do pomocy. Nie będąc do końca świadomy wagi tej decyzji, Jan musi stworzyć alternatywne wersje samego siebie, czyli altersów. Od razu powiem, że jeśli są altersy, to, to nie znaczy, że to są klony w czystej postaci. E... Z... Oczywiście szanuję Beat Studios za to, że w tle leciała polska muzyka. Przy zwiastunie This War of Mine był zagranic światła Tadeusza Woźniaka, a w zwiastunie The Alters pojawił się utwór Black and White zespołu kombi. Shiro Games poinformował natomiast o nowościach do istniejących tytułów. World Tales dostanie tryb korporacji już wkrótce, a Northgard nową kampanię dla jednego gracza, która trafi w formie przepustki z zimą tego roku. Tryb multiplayer otrzyma na okazujący się w przyszłym roku Dune Space Wars, i zapowiedziano dwie nowe produkcje, również ukazujące się w 2023. Abyssal's to strategia, w której celem gracza jest kolonizacja i przetrwanie w kosmosie. I Decarnation Horror, w którym walczymy z przeciwnikami, rozwiązujemy zagadki i eksplorujemy krainę snów i koszmarów. Następnie był System Shock Remake. Pokazano gameplay nowej wersji gry, której pierwsza odsłona miała premierę już dawno, bo w 1994. Twórca tego tytułu, Warren Spector, wytłumaczył, że remake ma na celu ulepszenie elementów, które były zbyt prymitywne w pierwowzorze. Chodzi tu nie tylko o grafikę, ale również o interfejs. Prace podobno mają być na ukończeniu. Być może premiera będzie w przyszłym roku. Później był e, Agent 64 Spice Never Die, e, kiedy zobaczyłem gameplay, byłem pod wielkim wrażeniem. Jest to FPS z grafiką stylizowaną na GoldenEye W07, który będący jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą strzelanką na świecie, a wyszła ona w 1997 na konsolę Nintendo 64. Już teraz można nagrywać demo, a premiera jeszcze w tym roku. Potem był Stormgate, darmowy RTS od twórców StarCrafta 2 i WarCrafta 3 i tutaj zaznaczę bez Reforge w tytule. W owej strategii czasu rzeczywistego nie zabraknie klasycznego dla gatunku trybu sieciowego jeden na jednego, choć studio zamierza eksperymentować również z innymi wariantami zabawy, aby zachęcić do niej więcej graczy. Beta testy rozpoczną się w przyszłym roku. Później była Victoria 3, strategia historyczna od y, weteranów ze studia Paradox. Pokazano krótki gameplay i o matko, jak te mapy wyglądają po prostu ślicznie. Premiera jeszcze w tym roku. Mam tylko nadzieję, chociaż ja nie grywam w tego typu gry, ale mam nadzieję, że y, dodatki do tej produkcji nie będą aż nie będą takie tragiczne jak w przypadku DLC do Europy Universalist 4 o, o podtytule Leviathan. Później był Gloomwood. Wysiedlony zwiastun pokazał wiele fragmentów gameplayu oraz liczne ulepszenia w rozgrywce i grafice, które wprowadzono od czasu, od czasu DEMA, wydanego dwa lata temu. Trailer ujawnił również datę premiery we wczesnym dostępie. Zadebiutuje w Steam Early Access 16 sierpnia tego roku. Twórcy poinformowali również, że głosu hrabinie Gloomwood, czyli postaci pełniącej rolę głównego czarnego charakteru, udzieli Terry Bruces. Aktorka ta jest doskonale znana faną gatunku immersive sim, gdyż to ona zagrała Shoden w serii System Shock, o którym wspomniałem wcześniej. Wystąpiła również jako Victoria w dwóch pierwszych odsłonach cyklu Thief, który jest inspiracją do Gloom Woda. A na koniec pokazano obszerny gameplay z Half-Life Alex Levitation, o którym po raz pierwszy gracze usłyszeli w kwietniu. Wygląda to bardzo fajnie i gdybym miał kasę na hełm VR, to prawdopodobnie bym sobie ten mod ściągnął, a ukaże się ona w trzecim kwartale tego roku. Podsumowując PC Gaming Show, jest, była ona, no, jak wszystkie, ciekawa i pod względem e, treści i zawartości, je, moim zdaniem jest na drugim miejscu, tuż pod konferencją Devolver Direct. Preset. Za 15 minut, godzina 20. Przez resztę czasu posłuchamy wyłącznie muzyki. Na początek God of the Dead, Darena Korba z gry Hades z 2020 roku. Reset. 18. Wydanie Resetu zbliża się do końca. Na zakończenie posłuchamy jeszcze utworu Ruse of an Ooze Christophera Madigana z gry Cuphead z 2017 roku. Przypominam, 30 czerwca ukaże się dodatek The Delicious Last Course. Co mógłbym jeszcze przypomnieć? A, przede wszystkim to, że podcast możecie usłyszeć w formie podcastu na mixcloud.com ukośnik reset uwmfm, ale nie tylko, bo Pojawi się też na Spotify. Zachęcam do, do tego serwisu z wielką chęcią, bo nie tylko moja audycja się pojawia. Ale co jeszcze mam dla Was do zakomunikowania? To, że w UWM możecie dalej głosować na utwór Life's Coming in Slow zespołu Nothing But Thieves. A co po porasecie? Za chwilę mizofonia i radiowy duch, ale muzyka w Radiu WMF płynie dalej, bo po 22.00 jazzowisko i Klaudiusz Ruzicki, a o 23. Piotr Kaźmierczak i Nocny Trip. Ja już dziękuję za dziś, przy mikrofonie mówił dla Was Szymon Tołpa, kłaniam się Państwu, do usłyszenia za tydzień i jeśli ktoś słuchał uważnie poranka, to będzie, jeśli się uda oczywiście, będzie mała niespodzianka, więc śledźcie uważnie. Jeszcze raz do usłyszenia.